0: 嗨， Hi, 大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的拖延症朋友，哈利波特大佳期。哎呀，我以前觉得啊，当主播挺好的，自由自在啊，也不用坐班直到我开始拖更啊，我才知道做这行是这么累。即使领导不催我干活啊，粉丝也会催我。我这刚几天没更新呢、啊，后台就炸了。我每天一睁眼啊，就会看到好多催更的私信。怎么说呢？就是闹心他妈给闹心开门，闹心到家了。我拖更真的不赖我，因为配合我工作的小伙伴都去过七夕了，就连丸子和叨叨都浪漫去了。你说这么多活，我自己也干不完呢，对不对？什么七夕已经过完了？你要这么想，那就太幼稚了。在我的同事们眼里，整个八月都是情人节。不过说到七夕啊，我真的挺生气的。你说我交的都是些什么朋友啊？我算是看透了，当初我是怎么帮你们的啊？现在我找你帮个忙，都个个躲着我啊！嘴上说的好听，七夕的时候我见你男朋友玩一天都不行，说出来都心酸。七夕啊，我是跟家里俩熊孩子一块过的，那真的是要多绝望有多绝望。不仅没有烛光晚餐啊，还得辅导孩子们写作业。我给小辉辅导的是语文啊，倒不是因为我多热爱文学。主要是数学我也不会呀、啊，不过就算是辅导语文啊，也差点没把我给气死。其中呢有一道填空题哈、啊，是鲁迅的名言，给了前半句，内容是“其实世上本没有路，走的人多了，哎，就后面一个填空哈、啊，让写后半句。结果这倒霉孩子是这么写的：其实世上本没有路，走的人多了，就有了游客止步。”其实仔细琢磨琢磨呀，这话说的也不是没有道理哈、啊。这孩子的脑回路也不知道谁谁，跟一般孩子就不太一样。他很小的时候啊，我就开始辅导他写作业了。我感觉能活到现在啊，都没被他气出脑溢血，完全就是因为我年轻身体好啊，抗压能力高呀。毫不夸张的说啊，每次辅导完他写作业，我基本上半条小命都没了。有一道题哈、啊，我到现在都记得，是一道认知推理题，问的是小猪有几条腿啊？哎，小辉当时回答挺痛快，说：“小猪有四条腿儿。”紧接着啊，第二个问题是：“那小猪跑起来有几条腿呢？”小辉当时回答说：“那乱七八糟的，我哪数得清啊！”不回头的走下去。记得当初啊，妮妮刚出生的时候啊，小辉刚五岁，妮妮呢有点早产啊，出生的时候特别虚弱，我们只能通过那个玻璃啊看到她的样子。说实话啊，现在想想呢，还会觉得挺心疼的。当时这孩子啊，瘦瘦小小的，还插着那个心率监视图。小辉也趴在玻璃上看看了一会儿之后啊，他突然对我说：“姑姑，妹妹的电什么时候能充满呀？”当时就把我给逗笑了哈，就是整个那种阴霾的气氛一扫而空啊。有时候觉得小朋友啊，真的是又有趣又可爱，我就想，要不我也随便找个人结婚吧。这样就可以生一个自己的孩子了。我和丸子说过这个想法，没想到啊，丸子的反应还挺激烈。他说：“佳琪姐，结婚又不是儿戏，你可得想好了。再说了，遇到这种突然想谈恋爱、想有个人能抱抱自己的情况，一定要冷静。这是因为你的体内在分泌一种东西，叫催产素。多喝热水啊，就可以得到缓解。”哎呀，真的是一语惊醒梦中人呐！丸子不愧是人间清醒，这可能啊就是她和叨叨谈了这么久的恋爱还结不了婚的原因吧。但是不管怎么说呀，丸子肯定是不会吃婚姻的苦了。她看男人的眼光啊真的不错。说起这个啊，我发现有的女孩对异性的要求特别低。我有一闺蜜啊，找了个男朋友就特别不靠谱，我劝她换一个，她就跟我说，虽然我男人没钱，但是很专一呀、啊。首先啊，她男朋友最大的问题呢，不是没钱。其次呢，这是一个典型的病句儿啊。正确的表述呢，应该是我男人很专一啊，因为他没钱。不过这个话呢，我没有跟他说啊，因为我知道，就算我们俩再好啊，也敌不过枕边风的力量。而且那男的呢，一直都跟他说啊，我劝他分手是因为嫉妒。哇，我真的双 Q 了好吗？虽然我没有对象哈、啊，但是这不代表我没有市场啊。我也是能收到别人的表白的，不过呢，表白的都是粉丝啊，而且都是私信留言。我有时候就想啊，大家怎么能这样呢？听几天节目啊，看着我的照片就说喜欢我，你们根本就不了解我，认识我，但是呢，又很有眼光。不过呢，这些人啊，也就是打打嘴炮，说完喜欢就没有下文了，也没有人啊会花时间和精力来追我，所以哈、啊，我脱不了单，真的不赖我。而且我们办公室这点男人啊，基本上都有对象呢，就小黑还是单身。但是呢，我跟他又真的不合适。他那个嘴啊，太贱了。你说挺好的一个人哈、啊，偏偏就长了一张嘴。我们俩呢是在领导的引荐下认识的。一般的社交礼仪呢是介绍完了会互相握个手，对不对？当时呢我俩也握手了。哎，那时候我还觉得他挺礼貌的。后来啊，我们俩熟了之后，哎，我就问他，哎，那次是不是你第一次握女孩子的手啊？感觉怎么样？他说挺好的呀。那一刻啊，我突然明白一道理，就是只有跟你这样的胖子握手啊，才会真正懂得什么叫手心手背都是肉。哎呀，你说我为什么会有小黑这样的朋友啊？我得反省一下，我的朋友是不是有点太多了？不过呢，可能小黑只对我这样。换句话说呀、啊，他可能压根儿就没把我当女孩看，对别人呢，可能就比较温柔。要不然啊，他也不可能谈过那么多的女朋友。更让我心塞的是，他的前女友们啊，也从来不拿我当外人，不仅不会吃醋，跟小黑闹矛盾了、啊、还会找我来调解。基本上每次啊，原因都差不多啊，就是小黑这个铁公鸡啊太抠了，誓死不拔毛啊。后来我都烦了，没办法，我就劝他，我说黑哥，有时候感情呢是需要金钱来维护的。而且如果你女朋友想让你给她买一个东西，那你买给她就行了。不买吧，他铁定会生气，他生气了你就得哄，哄完他呢，最后还是得买。你说你折腾个啥劲儿啊？小黑觉得啊，我说的非常有道理，但是呢，依旧我行我素，这大概就是他恋爱总也谈不长的原因吧。今年七夕啊，小黑也是一个人过的，他比我还惨啊，不仅没有对象陪，还得加班。他还特意发了个朋友圈吐槽啊，他说别人的七夕在酒店喊着不要不要，而我的七夕在工作群里说着收到收到。我一开始吧还觉得他挺可怜，直到我在抖音上刷到了他，啊，他这招真的很高明哈、啊！表面上看起来是努力加班争创业绩的奋斗者，其实背地里,里呢一直在那摸鱼。有时候我觉得我们老板也挺可怜的。你看啊，他辛辛苦苦创业啊，结果在创业路上遇到我们这些绊脚石。不瞒你们说啊，佩洛西说要窜访台湾那天，我一整天都特别紧张，无心工作。我想你们大家应该和我一样吧？这个美国人真的太过分了。在这儿呢，我要宣布一件事儿，本人要对美国实施严厉的经济制裁。之后的一个月哈、啊，我都不参与肯德基疯狂星期四的活动。这周四啊，我就已经开始履行我的承诺了。哎，不用说肯德基了，那天我连外卖都没有吃，亲自去超市啊买了菜回来呢，做了一桌丰盛的晚餐。不得不说呀，现在的生活真的很智能。我在超市买完东西啊，都找不着收银员啊，有那几个智能的扫码机器，你一样一样扫完之后啊，再扫一下脸，哎，就可以直接走了。你说，念叨这么多年了，我终于过上了靠脸吃饭的日子。其实啊，如果不那么严格的说啊，我之前呢也成功的靠脸吃过饭。我记得我刚到上海那一阵儿啊，自己找了一个房子嘛，跟人合租。我的合租室友人特别好，而且非常的会做饭，我就舔着脸哈、啊，天天去他那儿蹭吃蹭喝，成功的做到了靠脸吃饭呀。丸子知道这个事儿之后啊，说我描述的不够准确，他说我这种啊，应该算是靠不要脸吃饭。他这话说的有点过分了。啊。虽然我蹭吃蹭喝，但是我会在其他的方面弥补我的室友啊。我记得有一次啊，我室友从老家回来，把那个行李箱的密码给忘了，别的还好说啊，电脑也在里面呢。我看他比较着急啊，就在网上找了一些教程啊，然后用了一些小工具吧，就三下五除二就帮他打开了。当时我室友特别开心啊，一个劲儿的跟我道谢，还夸我厉害。夸的我都有点不好意思了。我说：“哎呀，我平时就爱研究东西，我早就知道这种箱子密码是怎么回事了。举手之劳啊，你不用放在心上。”结果第二天，我室友啊就在那个箱子上挂了一把明晃晃的大锁。后来我搬家之后啊，我们俩就很少联系了。但是我们俩共同的群啊，我一个都没退。他是一个特别爱在群里聊天的人，而我呢就不太喜欢在群里说话。不知道你们发现没有啊？每个群里呢都有一个不喜欢说话的人。每当大伙啊聊得热火朝天的时候，他就会安静的在边上看，然后轻轻的点击着添加到表情。没错，我就是那个人。我只有在心情特别不好的时候啊才会找朋友聊天，而且一般呢都是固定的找那几个人。丸子啊就是其中一个。我找他呢，一是因为他比较闲，二是因为啊他看问题真的很一针见血。前段时间啊，我喜欢上一个男孩子，每天跟他早安晚安啊聊了半个多月，然后呢，他就突然在朋友圈官宣了女朋友。哦，那天我特别难过，我就找丸子哭了一通。丸子呢，一边给我地址啊，一边说：“佳琪姐，你别哭了，没必要，你只是没有得到而已，不要搞得像失去了一样。”听他说完呀、啊，我这哭的更伤心了。我真的太需要一段浪漫的爱情了。我这一辈子啊，普普通通，遇到最浪漫的事情啊，也大概就是玩斗地主的时候，被对方送了一朵玫瑰花了。不过话说回来了，现在我也想开了，没人给我买花，那我就自己给自己买啊。说出来你们可能不信，我在某宝哈、啊、订了包年的鲜花套餐，就是交完钱啊，对方每个月都会给你寄鲜花过来，啊，这个真的特别好啊，就是有点小贵。不过呢，用了我的返利公众号丸子幺五零以后啊，还能省不少。你们要是经常网购啊，一定要关注一下我的返利公众号，名字呢叫丸子幺五零啊，就是丸子的汉字加上阿拉伯数字一百五。关注完之后呢，记得把这个号置顶，这样用的时候呢，找着也比较方便。不仅网购能省钱啊，像你打车呀、加油啊都能领券，就相当于关注了这一个返利公众号，生活的方方面面啊都能帮你省钱。没关注的小伙伴，抓紧时间关注一下。大街和楼房，心中是骏马和猎场。最了不起的脆弱，迷惘不过就这样。天外有天，有无常；山外有山，有他乡。这首歌呢是来自毛不易的《牧马城市》啊，很多老听众都知道啊。我很喜欢毛毛，早在二零一七年的时候呢，我就发过一条朋友圈，说希望有生之年啊能和毛不易一起录个节目。这一次喜马拉雅十周年活动嘛，我们还真把他给请来了。那在八月八号的晚上八点，我将会和毛不易、马迪呀、啊、一起在喜马拉雅开场直播。大家呢可以点开我们的节目页面哈、啊，封面图下面有一个直播预约，看见了吗？你点击一下预约哈、啊，就可以收到通知了。或者在八月八号的晚上八点呢，你也可以在 app 里啊直接搜索喜马拉雅的官方账号，就可以听到我们的节目啦。说实话，这两天一想起这个事儿，我就有点激动。你看，梦想还是要有的嘛。也祝愿我们所有的听众啊，都能梦想成真，都能够见到你最想见的人。好了，那接下来时间啊，平复一下情绪啊，看一下我们上期的留言。首先，这位听众呢叫用心爱佳期，他说：“佳期啊，你知道吗？我们家猫啊，经常在我听你节目的时候，端端正正的坐在我桌子上，盯着我的手机啊。我一关，它马上就开始挠我。你不要忽悠我啊！你确定你手机里放的不是猫片哎呀，没想到我们的听友范围又扩大了，原来是上至九十九，下到刚会走，现在连可爱的小猫咪都加入到我们的听友群了。<笑>三位呢，叫佳期家的大宝贝，他说自从隔壁这小两口搬来这一年多时间啊，老子都出去开了四次房了。隔壁那傻婆娘啊，每次和她男人吵架都是要死要活的，次次啊都是开煤气抢打火机，这大晚上的十二点过了，啊，吓得老子穿条内裤，拿着钱包和手机就往外跑啊。那真的是有点扰民了哈、啊！当年我上学的时候，隔壁也住了这么一对儿啊，一到晚上就会发出一些奇奇怪怪的声音。但是后来当我长大成熟了哈、啊，我就不慌了。嗨，这种就没事儿，隔三差五就来一回。你放心，再过个十年八年的，他们就整不动了。下一位呢，叫 J K is G M S 念旧啊，他说：“佳期啊，我发现我的三观啊和网上那些优质人类不太一样，离了个大谱啊，到底是我的问题还是他们的问题呢？现在的网络环境啊，真的是没法说呀。”啊，这个呢，其实谁的问题也不是哈、啊，我们每个人都有保持自己精神独立的这样一个自由，只要不干涉别人，不违法不犯罪，那就没关系哈、啊，何必强求一样呢？网络上喷子那么多，对不对？下面呢叫六路，他说公司发工资啊都是现金，昨天刚发工资啊揣到裤兜里，挤公交回家的时候呢就发现钱没了。我们家老爷子、啊、对此事儿是这样评价的：你快三十岁的人了，一个月的工资揣兜里啊被别人拿走都没有感觉，你还好意思报警？哎呀，真是来自亲爹的一万点暴击啊！这一看就是亲生的。下位小伙伴呢叫菜头爱佳期，他说：“佳期姐你好，我是一个马上上初二的女生，在这个暑假呢，我们家意外领养了一只猫，我给它取名叫菜头。我非常的喜欢小动物，但是我爸爸并不喜欢。我也有在很认真的养它，可是昨天它突然生病了，我妈妈就说我们家并不是很富裕，我们把猫送走吧。”我今天啊，给他重新找了一个领养。我爸爸呢，则是在一旁不管不顾，该吃吃，该喝喝。我一瞬间就憋不住了，去了卫生间偷偷的哭。那一刻真的好伤心啊！佳琪姐姐，我现在该怎么办呢？等待你回复的小可怜。实不相瞒啊，我小时候也特别喜欢猫啊，我甚至还绝食抗议。哈、啊、妈，我就要养个猫。我妈也是刚还、啊、跟我说：“你饿着呗，有本事你一直别吃饭啊。”还养猫，我养你一个都烦死了。你给它铲屎啊，你给它梳毛啊，你挣钱就给它买猫粮啊。当时一顿扎心三连问就给我整不会了。后来我就想啊，你看我年纪这么小啊，啥也不会，出去干活都没人要我，连我自己都得靠我爸妈养着，我又拿什么来养好一只小猫呢？所以这个事儿啊，就一直埋在我心底。等我工作以后啊，我到底是养了一只。等你真正养了以后啊，你会发现这玩意儿跟养个孩子差不多，不光呢要牵扯你巨大的精力啊，还会花掉你很多的钱。尤其是当他生病的时候啊，哇，就那种难受啊、揪心和牵挂，啊。我保准你经历过一次，你就再也不想养了。其实我觉得这个事儿、啊、哈，你呢没有错，你爸妈的选择也没有错，唯一的矛盾点啊，就在于现在的你啊，没有能力独自去抚养好一只小猫。我的建议呢，就是你先把你的小情绪收一收啊，把这个猫猫找一个好人家。然后等你将来哈，这个找了工作哈、啊，或者自己搬出去住的时候，你再养一只猫，你就别说养猫了，那时候你独立了，你想养个恐龙都没有问题。养一只猫也好，养一只狗啊，或者是爱一个人，都是一样的。你不能脑门一热把它领回家了，你要对它负责呀，你要在漫长的时光当中和它相依为命，你对它是有责任的。当你能够想好这些的时候，做好充足的准备的时候，才是你拥有它的时候。下一位朋友呢叫木事哈，他说女朋友对我说：“以后啊，你负责洗衣服和做饭就行了，我挣钱养活你。”当时我激动万分，我说：“好啊好啊，那你干什么挣钱呢？”女朋友说：“嗯，我就开个饭店或者是洗衣店。”你女朋友真的是商业鬼才啊，这逻辑没毛病。下一位呢叫这玩意不错。他说吃完中饭啊，匆匆忙忙赶去用人单位面试。坐定以后啊，这面试官打量我几秒钟，然后问我：“呃，怎么您一身的油盐葱花味儿啊？”我尴尬的解释说：“真不好意思啊，我老婆瘫痪在床，除了我没人能照顾。因为我家离您这儿挺远，我做完午饭喂她吃以后，我也顾不上自己吃几口，更没有个时间洗个澡收拾一下自己了，实在是失礼了。”面试官问：“那如果我们录用你，你老婆由谁来照顾呢？”呃、嗯，是这样的，如果公司录用我，我就有了稳定的收入，我就能重新找个年轻点的了。这结局我真是万万没有想到啊！前面我还当一个爱情故事来听的。下一位呢叫月月啊，他说有一天啊，记者采访说，王总对于你现在事业上的成功有什么秘诀吗？王总说，我要感谢的是我的女朋友。在我人生了三十多年中，他自始至终都没有出现过，让我能够专心致志、义无反顾的奋斗啊！哇，那照你这么说，我单身这么多年是不是快要成功了？下一位呢叫脑袋发亮，他说办公室啊经常有老鼠光顾，偷吃零食，还留下老鼠屎，大家是深恶痛绝呀。今天一大早，啊，同事就大声的惊呼：“老鼠又光临他的办公桌了，零食没吃啊，老鼠屎也没留。”但是抽屉的姨妈巾被咬烂了。角落里啊，突然冒出一句：“这老鼠啊，吃喝都齐了，就欠一个席梦思床垫了。”下一位呢，叫乱拳打死老师傅。他说：“一个绑匪啊，抓住了老婆啊，绑匪打电话给老公交这个赎金嘛。喂，你老婆啊，被我绑票三天了，难道你就眼睁睁的看着你老婆被我撕票吗？”电话那头啊，就听见老公有气无力的回道。你个傻叉！你不把我老婆放回来，我哪知道我们家银行卡在哪儿啊？绑匪大怒：“你不会出去借点钱吧？”这老公大惊：“我擦，你又傻了吧？我老婆不在家，谁敢借我钱呀、啊？”哎呀，倒也是没毛病啊。当代妻管严的现状哈、啊。下面的叫佳期，你微笑时很美。他说：“同事陈博的儿子啊，叛逆期，学也不上了，啊，整天在外面混，怎么劝也不听。”无奈呀、啊，陈博就找到我说：“单位就你最年轻，你们没有代沟，你帮我好好劝劝。我跟他呀、啊，已经无法沟通了。”晚上呢，我就装作去他们家串门。他爸妈啊，在厨房的时间，我就跟他儿子啊苦口婆心地说：“小陈啊，你看你老大不小的了。”还没等我继续说啊，他就盯着我说：“姐，我老二也不小了，你给我找个女朋友呗。天有天有无常”下一位呢叫独家追妻，他说：“爱你古神情烤香，爱你脆皮的翅膀，爱你风泥土身上金黄的模样，吃嘛吃啊，这香脆的口感香啊，脆啊，这美味的煎熬，治那黑夜中的饥饿与汉堡。我天哪，这改编的毫无违和感，都给我唱饿了。三位叫防不胜防。他说昨天逛街啊，钱包被偷了。今天有人敲门，开门啊，看是一男的。他说在草丛里呢发现一钱包，然后顺着这个暂住证的地址啊，就找到我住的地方了。出于礼仪啊，我请他进家里喝了一杯茶。他坐了一会儿就走了。下午呢，我出去玩，回来一看，我去，桌子上的笔记本电脑不见了。哎呀，这个世界上还有没有真诚了？下一位呢叫郭伟，他说：“朋友们，听一句劝吧，放一下手头的活，走出房门，出去去阳光里走一走，骑骑自行车啊。天黑了，约几个好久不见的朋友，找个地方喝喝茶，聊聊天，随便做些什么。一天下来，你就会发现，今天呐，啥正事都没干，是不是发现还是窝在家里吹空调看电视有意思？”下一位呢叫红色的多脑核。他说：“朋友说啊，这边有个姑娘，才华横溢，家境优越，刚从美国留学回来，父母通情达理，自己本身性格又特别好，而且呢还有一手好的厨艺。你要不要见一见啊？我说：“不见。”朋友问：“为什么？”我说：“啊，你都说了这么一大堆优点了，都没有提到他的长相，所以不见。嗯”下一位呢叫佳期的陆墨啊，他说同事聊天啊，同事 A 说老板约我去钓鱼，同事 B 说那你走运了，怎么说啊？你可以独自一人享受钓鱼的乐趣啊。A 就迷茫了，说你什么意思呀、啊？嘿，老板可能只是找个借口让他老婆相信自己去钓鱼了，其实呢是去跟他情人约会，叫上你啊，只是为了替他掩护。A 大惊啊，你怎么知道啊？因为他上次叫的是我呀。下一位呢，叫公元一六二四，他说无意间啊发现老李被绿了，跟老李说的时候呢，老李说，以后别跟我说这些了，我不想失去三十多年的感情。我奇怪的问，你们从认识到结婚不是才五六年吗？老李严肃的说，咱们认识有三十多年了吧，再说这些兄弟都没得做了啊。下一位呢，叫佳期的雨熙。他说：“侄子啊，不好好吃饭，嫂子怎么哄都不管用。我看见了就哄他吃饭，说不吃饭啊，长大以后就不帅了。”我嫂子很是赞同，就对我侄子说：“你看啊，你叔叔小的时候就不好好吃饭，结果现在就长成这样了。”<笑>来看一下我们的最后一位啊，叫 YYDS 啊。他说：“女儿把好多零食啊拿给喜欢的小男生吃，我就假装吃醋，给我留点啊，好歹我也是你上辈子的小情人。”他看了看我啊，叹了口气说：“都是上辈子的事儿了，还提这干嘛？”听这个口吻，你闺女可是不怎么待见你啊。好了，今天留言就先分享到这儿了哈。喜欢我的宝贝儿呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。那在8月8号的晚上8点啊，我将会啊、呃、在喜马拉雅上开一场直播。我们的嘉宾呢是毛不易和马迪。如果说你也喜欢他们的话哈、啊，可以打开我们的节目页面哈、啊，在封面图下面呢有一个直播预告，点击一下预约哈、啊，就可以收到我们的通知了。那今天我们的节目就先到这儿啦，我是佳期，我们下期节目再见。